0: Bom dia, queridos. Uma alegria tremenda estar com vocês aqui. E Chegando do Uruguai ontem, confesso para vocês, fazia dois anos e alguma coisa que eu não vinha para São Paulo. E Essa cidade é grande para caramba, assim, né? E impressionante, porque então, o país do Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes, aí a gente chega aqui e é tudo muito grande. Metade das coisas que eu falei ontem estavam espanholizadas, então já peço desculpa de antemão se a construção gramatical não for correta aqui, mas a gente está imerso lá, quando vem para casa, às vezes sofre um pouquinho mais. Meu nome é Arthur Lupion, sou casado com a Valentina, no Uruguai, o nome dela é Pepita, mas ela teve que trocar o nome uh, por questões de contexto lá e ela chama Valentina ali. o Luque, de quatro anos, é o nosso filhinho, nós estamos dois anos e meio no Uruguai, eu... Uh, trabalhei durante dez anos numa igreja em Caxias do Sul, com, com, talvez alguns conheçam, com o pastor Daniel Lima, naquele período, fui pastor de jovens e educação cristã lá, depois fui para uma outra missão, a mesma que eu estou agora, coordenando um seminário em Gramado, e agora estamos lá em Gramado, lá em Uruguai, começando o nosso ministério por lá já há dois anos, dois anos e meio. Uh, sou colega do Felipe, no doutorado, uma benção para mim ter o café no, 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 no doutorado uh, porque a gente pode fazer bastante sabe quando a gente se junta homem né ele volta a ser estudante de segundo grau né então é uma beleza estar tá com café porque a brincadeira é boa mas a gente tem um relacionamento de longa data aí desde 2005 e a gente começou a conversar eu Felipe Wallace, e acredito que faz uns dois anos sobre uma possibilidade de trazer o Uruguai um pouquinho mais perto da, de vocês. E o que eu quero fazer hoje pela manhã, gente, é justamente que vocês possam conhecer um pouquinho mais do Uruguai, e porque tem uma peculiaridade também, por que é útil para vocês compreenderem um pouquinho, o Uruguai como sociedade, ele provavelmente está uns 20 anos à frente do Brasil a nível de secularismo e de avanço do secularismo. Então, a gente pode ver na, nos slides ali um pouquinho sobre a realidade do Uruguai, hoje é o décimo país no mundo Uh, em quantidade de religiosos. Uh, o Brasil, para você ter noção, ele está em 48º no mundo. Uh, o Uruguai está em décimo, décimo no mundo. Tem 42% de pessoas irreligiosas. Tem gente que não gosta de estatísticas, eu adoro estatísticas. né? Aqueles que não gostam é bem rápido. Mas é isso é composto de ateus, agnósticos e pessoas sem nenhuma religião. O Brasil pode ser considerado um país extremamente religioso nesse sentido. Hum, mas por que que isso tem a ver? Os números do Brasil, ao longo do tempo, têm crescido, ainda que a gente tenha a manifestação religiosa como algo pontual e claro no Brasil, ao longo do tempo a gente tem aumentado esse nível de secularismo e também aumentado o um nível de secularismo, ainda que não decretado, ou no IBGE, as pessoas não se decretam ou não se associam ao secular ou alguma vertente secular, mas um nominalismo que começa a ter pensamento secular. E uma coisa bem importante para a gente trabalhar aqui de um pressuposto é que secular não é a mesma coisa que profano. É um conceito que é bem importante de a gente trabalhar. A Bíblia vai trabalhar entre o santo e o sagrado, mas secular é aquele conhecimento à parte de Deus, que não necessariamente é uh, profano. Quando nós falamos de pessoas secularizadas, nós estamos falando que pessoas que não estão se conectando com algum conteúdo divino, qualquer um deles. Elas não estão se associando com qualquer crença religiosa, mas todos eles têm uma crença, porque não existe uma matriz humana que não esteja relacionada com algum tipo de crença. Pode colocar todos os dados ali. A taxa de religiosidade é 18% maior entre os jovens. Tá? Isso é uma tendência que nós vivemos no Brasil também. Os jovens são mais secularizados do que as gerações anteriores, e isso é uma tendência em quase todos os países do mundo, tá? Então, nós caminhamos para uma juventude mais secularizada, uma fase adulta mais secularizada, e a próxima geração, assim por diante. Então, naturalmente, a menos que a gente tenha uma ruptura nesse ciclo, o Uruguai é um bom exemplo para vocês do que pode acontecer ah, nesse sentido. E, ao mesmo tempo, do porquê que nós estamos nos aproximando de igrejas de, do Brasil é que é um trabalho muito grande para algumas pessoas somente. Nós precisamos de cada vez mais gente engajada nisso. O Uruguai é um dos países com maior taxa de suicídio, e essa taxa é 50, aumentou 45% entre os adolescentes nos últimos anos. Uh, pouco tempo atrás, antes da Omicron, ali, a gente tinha mais pessoas internadas em UTI no Uruguai por tentativa de suicídio do que por covid uma em cada dez pessoas internadas na, em UTIs no Uruguai eram por tentativa de suicídio. Então isso é um também está relacionado à crença do desespero. Não crer numa estrutura transcendente também conduz de alguma maneira para essa perspectiva uh, de desespero. Pode passar, gente? Uh, deixa eu contar um pouquinho para você da TCB no Uruguai o que nós fizemos e como existimos. Nós existimos lá desde 2016 no Uruguai. O Uruguai tem uma igreja já existente, nós não plantamos igrejas, nós apoiamos ou tentamos apoiar essas igrejas, e nós começamos com alguns movimentos uh, nesse período até 2019. Uh, pode botar os, os outros o próximo slide. Uh, hoje nós estamos em três, três cidades do Uruguai, nós começamos em 16 com algum movimento, hoje já são três cidades que nós temos presença da gente mesmo lá, com missão e, basicamente, dois anos. Uh, nós, em 2019, nos mudamos para lá. Uh, essa mudança para o Uruguai foi algo que nós nunca planejamos. Eu não sou missionário daqueles que têm vocação missionária, chamado missionário, eu vou para o campo. Eu jurava que eu ia treinar e pessoas para irem para Uruguai por toda a minha vida, mas Deus, ao longo do tempo, foi direcionando de outra forma, então, depois de dez anos de ministério pastoral, mais cinco como coordenador de um seminário, a gente foi para o Uruguai encarar as questões do ministério transcultural. A no Uruguai hoje tem aí essa sede, que eu vou mostrar umas fotos para vocês, uh, em Esílida Pauler, uma metrópole de 2.500 pessoas, é uma cidade assim de. Alguns dizem que é de segunda. Eu não sei se dá para ir de primeira. né Então, se acelerar muito, termina. Eu fiz um vídeo mostrando a cidade para os meus mantenedores um tempo atrás e eu fui bem devagarinho, assim, mas bem devagar. Né? E falava tudo que era curiosidade. Durou dois minutos o vídeo, ainda assim. Ah, então, é uma cidade bem pequenininha. Nós estamos lá porque surgiu parcerias e a gente tem ido assim. Nós não fomos para o Uruguai com planejamento estratégico, todo certinho, 55 folhas montadas, ainda que eu goste, que a minha formação inicial é em administração, então, aqui, nós vamos fazer isso, tal ano, isso, tal ano. A gente juntou um monte de ideia, botou na maleta e segurou assim. E perguntou para Deus, o que a gente faz? Como que a gente... É aqui? Aí... E aí, ao longo do tempo, o que vocês estão vendo agora, o que vocês vão ver de atuação e algumas coisas que nós temos feito nos últimos dois anos e meio, todas as coisas foram construídas lá dentro e em conjunto com a Igreja Uruguaia ou com aquela parte da Igreja Uruguaia que está se relacionando conosco. Então, nós temos uma sede que é onde é o nosso seminário, começando as aulas agora em abril, nós temos um centro comunitário numa outra cidade e um centro de línguas numa terceira cidade. Pode passar para nós, querido? Uh, pode botar tudo na tela. Esses são os nossos ministérios de alcance. Isso aconteceu tudo nos últimos dois anos. Falar a verdade, muito daquilo que a gente também tinha pensado, Deus foi mudando, porque nós mudamos para lá em agosto e em março começou a pandemia. A uh, pandemia não, foi extremamente leve no Uruguai no primeiro ano, não foi algo assim... Mas uma coisa que chama atenção, quando você tem uma estrutura de pensamento, de interpretação do mundo, que coloca a parte de Deus, e não existe nada além do que está aqui, você se apega a isso. Tremendamente. Então, nas duas primeiras semanas, morreram na cidade que eu morava, eu gosto de cidade pequena, pelo visto, não. A gente vai só pela graça de Deus morando nesses lugares. Mas eu morava numa cidade de 5 mil habitantes. Já era o dobro. né? Então, é, não é pouca coisa... Mas eu morava na cidade de 5 mil habitantes, mas, nas primeiras três semanas, morreram cinco pessoas na cidade de COVID. Então, a cidade ficou com muito medo. E eu não sei qual que é se isso está relacionado a alguma coisa daquela cidade ou alguma coisa assim, mas uma pessoa em Montevideo, que tinha casa naquela cidade, pegou COVID. Logo no início. assim. E o uruguaio ele é extremamente inteligente, o melhor IDH de educação da América Latina, a construção dele, do pensamento, é muito bem feita. Eu brinco, se eu quero ter uma discussão boa sobre qualquer coisa, só ir na padaria. Eles discutem, eles têm uma estrutura de argumentação muito boa, a escola deles é muito boa, mas quando vai na questão da esperança que a cosmovisão deles não oferece, sempre vai ser um problema. E esse camarada, então, que pegou co pegaram Covid lá, algumas pessoas da cidade resolveram resolveram para ele não vir na cidade. Então, eu acordo no meio da madrugada, e a casa está pegando fogo. Ele não vai trazer Covid para a nossa cidade, né? com fogo na casa dele. E isso aconteceu quando outra pessoa também pegou, traiu a esposa, traiu o esposo, e o marido, o ex-marido, com fogo na casa dela. Então, eu não sei se isso é uma coisa cotidiana do pessoal, mas o pessoal naquele tempo ali estava um pouco assim... Então, esse, essa pandemia, para nós, foi um pouco complexa, assim como cada um teve suas peculiaridades, porque a nossa adaptação foi nesse tempo. Mas a nossa pergunta era... O que Deus vai fazer em tudo isso? E isso que eu quero conversar com vocês depois, seguir conversando sobre isso, sobre como Deus segue atuando. E só voltar ali, então nós começamos programas de mentoramento para jovens, teleós começamos um centro comunitário, iniciamos um centro de idioma, iniciamos um tibian na igreja, que é, são cursos que acontecem dentro das igrejas locais eles até aderiram a alguma coisa de online, mas muitas vezes não tem nem perto de uma aderência boa, e começamos uma missão em Cuba, uma a Teach Beyond Cuba, o nome da, minha missão, da missão que eu trabalho, chama Teach Beyond, e nós começamos essa missão em Cuba também, por meio do Uruguai. Uh, então, esse foi os, o nosso início desses primeiros dois anos, dois anos e meio no Uruguai. Esse missionário cubano, ele estava em treinamento, ele vivia no Uruguai, mas chegou um ponto que ele não tinha mais sustento para ficar no Uruguai. E uma das coisas que eu sempre penso é que Deus sempre soube que essa pessoa não teria sustento para ficar no Uruguai. Então, o que, que ele estava fazendo com tudo isso? Então, quando ele disse que ele voltaria, muito triste, eu pensei, eu oh, vou consultar a missão, ver se nós não podemos começar a Tetibiano Cuba, então. Então, esse missionário vai ser o primeiro missionário, foi o missionário primeiro enviado da gente uh, para Cuba. Confesso que nesse um ano e meio a gente teve que mais tentar levantar recursos para ele poder ficar ter comida do que para fazer muita coisa pela questão em Cuba. Mas temos hoje lá um escritório, tudo começando lá na frente. Pode passar um pouquinho? O nosso centro comunitário é bem simples, gente. Como as coisas no Uruguai, de modo geral, elas são bem simples. Você, se já foi para o Uruguai, você vai dizer assim, não, mas o Uruguai é bonito, as estruturas são bonitas, as coisas são bonitas, assim como o Gramado. Uh, Gramado é lindo. Entra nos bairros e você vai conhecer outra gramado Todo mundo conhece o uruguaio, lado do, do uruguaio turístico, do litoral, principalmente. Né? Isso não representa nenhum terço da população. O resto da população está espalhada em Montevideo e adentro também. Então, o no nosso centro comunitário, in in iniciando nesse local, nós hoje atendemos, fazemos visita para... Uh, presídio, fazemos uh, eventos com mães solteiras ali, levantamos ofertas entre as igrejas uruguaias para poder ajudar algumas pessoas, workshops, capacitações, isso tudo acontecendo nesse pequeno local. Pode passar. Uh, em paralelo a isso, nós começamos o Tel, que é o Centro Teológico e Missionário dela Uruguai, que é a nossa proposta para tentar, a nível teológico, nesse local. Uh, então, hoje... Nesse local, que esse é a sede da Titibia no Uruguai, Você pode passar? Uh, nós temos aí o nosso local prontinho aí para receber os alunos que estão chegando em, em abril, alguns alunos da nossa primeira turma lá. Essa proposta, esse curso, ele é voltado para formar ministros em ambientes secularizados. Uh, a ideia é receber pessoas de não só da América Latina, não só do Uruguai, mas pessoas da América Latina que queiram respostas dentro dessa perspectiva. Vai ser o primeiro seminário em formato de internato do Uruguai. Tá? é O primeiro curso de bacharel em teologia que se tem no Uruguai. Nós começamos isso porque os uruguaios in, estavam indo para nossa instituição estudando lá. E, quando terminava o tempo, eles não queriam voltar. Sabe quantos uruguaios pastores eu conheço que tem sustento de uma igreja local, que sustenta ele, que ele pode trabalhar naquela igreja local e não precisar trabalhar em outra coisa? Nenhum. Nenhuma igreja uruguaia que eu conheço sustenta nenhum pastor para... Ele vem para o Brasil, ele começa a se desenvolver aqui, ele tem uma oportunidade de trabalho, esse aluno estudante ele vai ficar por aqui. Ele não vai voltar para lá. Então, nós estamos começando lá treinamentos e eu um, bacharel em teologia, justamente para proporcionar para esse pessoal a possibilidade de não ter que sair do seu país e, quem sabe, nós termos pessoas vindo de fora também morando lá. Uma outra questão, por exemplo, eu ajudo uma igreja em Montevideo, que é uma igreja grande para o Uruguai, com mais ou menos 100 pessoas. Jovens são oito na igreja uh, e é grande. A maioria das igrejas do Uruguai não tem ministérios com jovens ou eles são muito pequenos, muito pequenos. Os pastores me dizem sempre, não tem como ganhar um jovem para Jesus no Uruguai. É né? impossível. E já ouvi até de púlpito eles falando sobre isso. Qual a ideia desse TEL? Esse TEL não é um centro, um seminário que tem, por fim, em si mesmo, formar as pessoas líderes? Não. O nosso objetivo é que essas pessoas estudem lá e saiam daqui durante o seu tempo e pós o seu tempo, abençoar as igrejas uruguaias para que nós possamos ter mais pessoas conhecendo a Jesus e outros jovens conhecendo a Jesus, porque jovem ganha jovem. Média de liderança uruguaia, 65 anos de idade. É, é praticamente... Algumas, alguns ministérios jovens são praticamente como se fosse o avô daquela pessoa liderando o ministério jovem. É, sem brincadeira. Essa é a, é a, é a realidade de lá. Então, nós queremos inundar o Uruguai com o máximo de jovens possíveis, uruguaios e de fora do Uruguai, para estudar lá, se prepararem lá e poder abençoar, então, essas igrejas também nisso. Então, são dois braços, um braço de alcance, onde a gente vai abrindo as igrejas para a sociedade, porque a sociedade não vê as igrejas com bons olhos, e um outro braço com a ideia de capacitar também para penetrar na sociedade uruguaia. Pode passar... Então, como que você pode ajudar isso, gente? Você pode... Eu vou botar alguns links aqui na tela, eu vou pedir para o café depois, ver se a gente consegue enviar para vocês esses links, tá? essa, essa parte, mas como você pode ajudar? Você pode orar por nós, uh, se você quiser receber notícias da missão, pode passar o próximo slide. Tem um... No site da gente, você encontra uma aba oração e a gente manda mensalmente uma news do que está acontecendo lá na missão e você pode só se cadastrar lá, recebe por e-mail, e você recebe essa news lá, atualizando o que está acontecendo, com motivos de oração, bem simples, para você poder participar de tudo isso. No segundo slide, no próximo slide, se você quiser apoiar, eu fiz um link ali, talvez ficou um pouquinho um pouco claro, mas você pode entrar no meu Instagram, seguir, pode me seguir ali, que é sempre bom ganhar um seguidor também, né? Uh, você pode entrar ali, arrobaarturlupion, e lá você encontra esse link, ou por meio desse encurtador aí que eu fiz. E lá você pode contribuir, tanto para os amigos da TTB no Uruguai, nós precisamos levantar para esse ano cerca de vinte e poucos mil reais ainda para esse ano, para o orçamento de 2022, para poder dar bolsas para esses alunos e poder ajudar os ministérios. Esse dinheiro ele é revertido integralmente, ministerialmente, nada de estrutura. Um, por que isso, gente? Se não temos pastores. Uh, remunerados, quanto mais nós vamos ter as igrejas tendo condições de arbarcar esses uruguaios. Então, as bolsas que nós damos por meio desse dessa campanha, ela é inteiramente dedicada para uruguaios. Então, aí alguns uruguaios estão chegando lá, eles não têm condições, e eu digo, vem para cá, vamos trabalhar junto, você levanta o que você pode, a gente vai levantando o que a gente consegue para termos esses alunos ali. Você pode já contribuir com a nossa família, nós não fechamos o nosso sustento para 2022, então, se você puder auxiliar de alguma forma, ou quiser auxiliar, você pode encontrar esse link também ah, ali no outro. Um é uma questão, mais os amigos ali, tantos dois, você pode dar contribuições esporádicas, mas, ano a ano, ah, nós temos campanhas para a Tetibiano para levantar os recursos que nós precisamos a nível ministerial. A missão e é nós levantamos toda a estrutura, todos os recursos para nível de estrutura, na maioria das vezes, em outros locais mas, a nível de ministerial, são essas campanhas que a gente consegue suprir as questões para esses alunos e tudo mais. Ou, a terceira forma, se você quiser ir, você pode ir em janeiro ou setembro naquilo que a gente chama de equipes de aceleração. Ou, se daqui a pouco você tem um grupo de pessoas que você gostaria de montar e ajudar a gente lá, eu sempre falo assim, o pessoal não sabe espanhol, às vezes. Né? Eu digo, olha, gente, tem duas coisas que não precisa falar espanhol. Parede, não precisa falar com ela e criança entende qualquer coisa. Então, assim, uh, você quer ir janeiro e setembro, nós temos viagens missionárias fixas, acabou de sair um grupo de lá, estávamos uh, em 20, alguma, 20 e poucas pessoas, e fizemos uma série de trabalhos em duas cidades diferentes. Ou você teve, tiver quiser montar uma equipe daqui mesmo na igreja, ou com seus amigos, em uma outra data, a gente organiza isso, se você pode para lá servir uh, e ajudar a gente nesse... Nesse processo também. Tá? Então, gente, isso aqui é um pouquinho da missão, de como a gente tem trabalhado. Para você entender, então, nós temos dois braços no Uruguai, é o país menos evangelizado da América Latina, é o país mais secularizado do do Ocidente. Nós fomos para lá, não sabíamos o que ia fazer. Em dois anos, surgiu um monte de possibilidades, a gente foi tirando todas as coisas que a gente já tinha, projetos, readaptando, criando, montando... E a missão hoje ela tem esse braço de alcance e esse braço de formação teológica. E o nosso desejo é que, no final do tempo da Tetibion lá, seja porque Jesus voltou ou, por algum motivo, não seguiu, a igreja uruguaia possa estar mais forte e que, principalmente, nós tenhamos mais jovens uruguaios. E que os pastores uruguaios, pelo menos alguns, possam acreditar que Deus pode, sim, transformar a vida desses jovens. E nós podemos, sim ganhar jovens para Jesus naquele país. Se você quiser ajudar, ore por nós, tem o link, contribua, ou vá conosco também, ali tem o link, e você pode estar conosco, conhecendo a nossa realidade, conhecendo um pouquinho mais sobre tudo isso. Amém? alegria novamente estar com vocês. Eu queria compartilhar um pouquinho do texto de Colossenses, capítulo 1. Ele tem tudo a ver com o que nós estamos falando e... Uma das coisas interessantes sobre o uruguaio, assim como eu falo que, como sociedade, a gente está 20 anos à frente, a nível da questão do secularismo, especificamente, nós também estamos 20, 30 anos atrás das respostas que a igreja brasileira tem dado, de modo geral. Quando você vai nas igrejas uruguaias, elas são igrejas, como as igrejas de 20, talvez 30 anos atrás do Brasil. Então, um, isso também vai explicar a baixa relevância do evangelho dentro do Uruguai. Você tem uma, uma sociedade pensando de maneira estruturada, com várias questões assim, e a igreja respondendo de maneira é, talvez um pouco mais equivocada e mais e, e menos eficaz. Mas isso é uma coisa que acontece em quase todo ambiente onde se tem oposição, não existe perseguição no Uruguai, mas existe um, uma rejeição Alta e nítida com relação ao evangelho. Então, a igreja, de modo geral, ela acha uma parede, pega a sua lança, crava contra a parede e fica se defendendo. E ela não consegue evoluir. Então, só para que você entenda também um pouquinho do que acontece lá e tudo que tem a ver com você. Em Colossenses, capítulo 1, a gente consegue ver algumas coisas extremamente interessantes e que tem tudo a ver com o que nós estamos passando. Uh, na atualidade com a relação ao secularismo e que tem tudo a ver com o que nós estamos passando também uh, na, nessa questão da, do Covid e que nós temos passado nos últimos tempos. Deixa eu orar antes de entrarmos aqui e desfrutarmos um pouquinho do que Paulo está compartilhando. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar junto com esses queridos. Abençoa a vida de cada um. Abençoa profundamente a vida de cada um. Cuida. Dá cuidado, proteção, dá nesse momento, um, abre nossas mentes para podermos compreender da tua palavra, nos auxilia a desfrutar da tua palavra, auxilia a amar mais a ti por meio da tua palavra. É isso que eu te peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Gente, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu jogava futebol, sempre joguei futebol a vida toda. Eu era goleiro de futebol de salão e eu estourei meus meus meu joelho, fiz uma cirurgia muito grave e nunca mais pude jogar futebol. Uh, meu médico disse, olha, você não pode mais jogar futebol e tudo mais. Graças a Deus eu tinha eu, eu tinha desistido já de tentar profissionalizar. Minha mãe dizia assim, moleque vai estudar. Uh, eu disse, tá bom, mãe, vou estudar. E logo depois eu estourei o uh, meu joelho e ela, claro, que falou, viu? Como a mamãe sabe das coisas, né? Um, e aí, eu fiquei nessa, com 30 e alguma coisa, eu tenho 39 anos, com 30 e alguma coisa, meu joelho doía muito. Eu fui no médico e eu estava com uma artrose nível hard, assim, né? No, no meu, um grau muito elevado no meu joelho. Daí ele me perguntou assim: Arthur, eu te disse para ti não jogar futebol. Eu não joguei futebol. O que, que tu fez? Ah, lutei boxe, fiz jiu-jitsu, fiz um monte de coisa aqui, mano, não joguei futebol. Uh, nesse período eu tinha ganhado muito peso muito peso e ele me deu uma série de opções para mim poder reduzir ver o que, que tinha que, que ia fazer e tal mas ele disse me orientou para fazer uma cirurgia bariátrica naquele período então em 2004 eu fiz uma cirurgia bariátrica de todas as experiências que eu já fiz que eu já que eu já participei essa é uma das mais estranhas uh, e que eu não graças a Deus que eu não tem que repetir mas uma das coisas que que eu passei depois disso é que algumas coisas que eu gostava não não tinha o mesmo gosto tu faz a cirurgia tal para poder ter um ritmo de vida melhor para voltar algumas coisas graças a Deus minha artrose não precisei botar prótese por até agora não até hoje não precisou e tudo mais mas aquela aquele gosto por algumas coisas as co algumas coisas eram mais insonsas, não tinha mais o, o mesmo gosto. O paladar não era a mesma coisa, não era o mesmo sentido, todas as coisas. Primeiro que tinha aquela fase do líquido, né, que você vai comer líquido, aquela parte até tomar líquido, a parte estava tudo bem. Mas depois, quando chega a parte que tem que triturar tudo, aí eu confesso que era era terrível aquilo lá, eu ficava com ansiedade de vômito o tempo todo, odiava aquele negócio, e pensava, não, mas isso vai passar. Mas não passou algumas coisas nunca mais voltaram a ser como eram. E eu tenho pensado sobre isso no tempo que nós vivemos, por causa da pandemia, mas também pensado pelo tempo que nós vivemos, pelo avanço do secularismo. E como a gente tem hoje, muitas vezes, o nosso cristianismo, um cristianismo ateu, com esferas de ateísmo, onde a gente não crê na totalidade do que se cria, por vários vários motivos, seja pelas preocupações deste mundo, seja pelo engano das riquezas por vários motivos muitas vezes um, não é um não vivemos a totalidade daquilo que nós poderíamos poderíamos viver e uma das coisas que eu tenho pensado muito nos, nos últimos tempos é que o mundo está mudando de uma maneira gigante e de certa maneira gente todos nós passamos por uma bar cirurgia bariátrica nos últimos anos e eu vou dizer para vocês, e o que eu tenho pensado nos últimos tempos sobre... Tem coisas que aconteceram conosco, tem coisas que talvez estão acontecendo, tem coisas que vão acontecer conosco. Que Jesus soberanamente olhou para tudo isso e disse, ok, eu vou abençoar Ele por meio disso. Que talvez coisas como uma cirurgia bariátrica ou uma, uma alegoria disso na nossa vida nos leva a nunca mais ser da mesma forma. E eu tenho pensado muito sobre isso, que talvez o que nós passamos como sociedade, se alguns detalhes que eu acredito que nunca mais vão voltar a ser como eram, não por causa do Covid, mas também pelo secularismo, pelo avanço do secularismo, nós vamos ter que aprender que se Deus não transformar, não mudar e não nos dar um caminho onde... Claro, um caminho legítimo ele vai nos dar para viver isso, mas ele não tirar nós dessa situação, Deus está nos chamando para aprender a conter, uh, conter problemas, conter... Conter a situação. Há situações onde Deus vai transformar e vai mudar completamente. Há situações que nós vamos ter que aprender a nos adaptar e ressignificar o valor das coisas dentro dessas situações. E eu não estou sendo pessimista, otimista, simplesmente analisando os fatos e olhando para isso. E mesmo que termine amanhã, eu não sou mais como eu era. Mesmo que termine amanhã, tudo o que a gente passou nos últimos tempos, eu não sou mais como eu, eu, como eu era. E não sei se Deus me chamou para ser como eu era. Não sei se eu tenho um chamado para isso. Mas eu tenho que aprender a viver nesse mundo atípico, mas não só sobreviver. Eu ouvi muitos cristãos durante esse período todo, e muitas vezes eu mesmo estou tentando sobreviver. Estou tentando sobreviver. Estou tentando sobreviver. Sobreviver está relacionado à ideia de ter uma vida... Não, não tem como eu ainda vou estar vivo. Acredito que Deus nos chamou para muito mais que isso. Não só para sobreviver, mas para amadurecer quando nós temos duas situações que nos chamam para apatia. A característica da pandemia ao longo do tempo, os vários fatos, rompimento de relação, ou daquela esfera naquele, naquele que a gente estava acostumado, reclusão, quarentena, isso. Eu fiz quatro quarentenas desde... Nessa Covid, porque no Uruguai qualquer coisa tem que fazer quarentena. Então eu fiz quatro quarentenas, 15 dias dentro de casa. Sabe o esquilinho da era do gelo? Que que sim, que fica. Era eu! Era eu! Uma dessas quarentenas, inclusive, foi quando eu perdi meu dedo, arrumando uma máquina num, lá na, na missão. E. Muito cansado, estressado, cheio de coisa. Me pediram para arrumar a máquina, deixa que arrumo isso aí. E eu fui lá arrumar a máquina e acabei errando e perdi, perdi o dedo. Não vai voltar. Não vai voltar. Familiares que perdemos não vão voltar. Situações que não vivemos não vão voltar. As coisas que você passou, que lidou positivamente, ou principalmente as negativas, não vai voltar. É ponto. Não tem como ter uma expectativa positiva nisso. Mas tem como ter uma esperança alta nesse processo. Agora, soma isso com uma outra questão. O nosso mundo está cada vez mais secularizando. Olha o que está acontecendo no Uruguai. Aquela ilha ateia no meio de um continente de cristãos, que ele se denomina assim, com características europeias, com um monte de questões financeiras complexas, porque ah, muita coisa é dolarizada no Uruguai. Olha para tudo isso. E a nossa situação, então, em alguns aspectos, com semelhança. Cada vez mais a gente se apartando a nossa vida como sociedade de quem é Deus. Qual é a característica da secularização? apatia Nós temos o perfeito lugar, ou perfeita situação para a fatia O que eu vejo nesse texto é como nós podemos nos ressignificar, nos ressignificar e jamais... E jamais, como igreja, como indivíduo, caímos nessa perspectiva da apatia. E para mim é o que Paulo está colocando isso, Colossenses capítulo 1. Vamos começar a olhar ali no versículo 24. Uh, interessante, capítulo 1, 24. Interessante de você pensar que quando o Paulo está vivendo tudo isso aqui, o que ele está vivendo, ele está, em primeiro lugar, o ministério dele está muito relacionado a secularizados, o Ministério de Paulo era muito com gregos, diferente de quase todos os autores bíblicos. Ah, você tem poucas manifestações pensando nos secularizados. Paulo está respondendo e ele está inserido numa sociedade é, secularizada e ele está preso. Então ficou um tempo ali em quarentena. Ali essa prisão não era tão ruim. Vocês sabem que as Epístolas da prisão foram escritas num contexto de uma prisão domiciliar, do qual ele mesmo pagava. Então, não era uma prisão tão complicada, muito menos complicada quanto a da 2 Timóteo, que ele estava preso no cárcere interior, em 2 Timóteo, que você tem que pensar que tudo que está escrito em 2 Timóteo tem uma pessoa do andar de cima ouvindo, e que ele está recluso, provavelmente sem nada de luz lá embaixo. E, quando eu leio 2 Timóteo, eu fico pensando isso, como é aquela situação, e, às vezes, eu estou reclamando por qualquer bobagem, Uh, mas aqui é uma situação mais de quarentena isolado numa casinha que ele alugou e está mais mais tranquilo mas tem que lembrar que Paulo antes de Colossenses além de estar tá preso ele foi quatro vezes apedrejado quase morreu algumas vezes e conseguiu fugir teve que fugir de alguma perseguição pelo menos duas vezes e agora ele está preso pagando pela sua pela sua pela sua estadia nesse local, e ele começa a falar, no versículo 24, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. primeira questão que eu vejo com relação à apatia é que, se eu olho para dentro de mim mesmo, em meio a de determinadas situações, eu jamais vou poder encontrar uma, algo que não seja tristeza. Quando eu, eu cortei meu dedo no campo, a primeira coisa que eu pensei, quando eu fui para o hospital, eu tive que andar uma hora e meia ainda com o dedo assim, até conseguir atendimento, Uh, foi, eu vou embora desse país. E teve um monte de coisa que eu falei depois, brabo ainda. Uh, eu vou embora desse país. Eu não vou ficar nesse país. Eu estava lá na minha casa. Eu dava aula de teologia de manhã, tarde e noite, tranquilo na minha vida, tranquilo na minha vida, tranquilo na minha vida, tudo de boa. Vou ficar o quê? Levando pata? Levando chute de uruguaio? Não tem porquê. Quando vem as situações, na, o meu natural é querer fugir para o meu natural. Ou um local onde eu me sinta natural, então às vezes o que a gente está sentindo não é tristeza porque ah eu não estou conseguindo lidar com isso é tristeza e apatia, porque eu não estou aceitando que houve um câmbio, houve uma mudança e agora é outra proposta mudou não é mais a mesma coisa, há uma inadequação minha com aquilo que Deus está propondo primeira coisa que ele fala alegro em meus sofrimentos por vocês. O que, que é angústia para ti? O que, que é angústia? Porque a palavra que ele usa aqui agora me alegro em meus sofrimentos, a palavra aqui é angústia ou dá perspectiva de alguma, algo angustiante. Angústia remete às vezes quando eu estou com ansiedade e parece que as paredes começam a vir assim, ó, me trancando e me aprisionando. O que é angústia? Eu, muitas vezes, fico angustiado. E é uma coisa que eu tive que aprender a lidar. É, a não ligar meu telefone ou pegar meu telefone e olhar a cotação do dólar. Me angustia tremendamente receber em reais, ter que fazer câmbio para dólar e receber em pesos. Às vezes, durante pandemia, ou em determinadas situações, sair na rua era angustiante para mim. Por quê, Arthur? Porque eu era brasileiro? E a maioria dos países que você viu da pandemia houve xenofobia, alguma espécie de xenofobia. Eu cansei de ter as velhinhas, velhinha fiz todo carinho as velhinhas, as velhinhas no supermercado, e eu saía da padaria, tinha um supermercado que eu ia, que a padaria era aqui. E eu saía da padaria, depois de ter falado que ela viu o meu sotaque, e a velhinha fazia assim, ó, pá, no carrinho dela no meu. Eu disse, hola? É, tipo, uma emboscada de velhinha. E aí, olá, e aí ela perguntava, de onde tu é? Sou de Brasil, mas estou vivendo aqui há dois anos. Estou do Brasil, vivo aqui há um ano e pouco. Ah. E daí, por quê? Se eu era brasileiro, eu tinha entrado naquele período por causa disso. Era angustiante abrir a boca, gente. Porque normalmente vinha alguma, algum tipo de preconceito relacionado, alguma xenofobia relacionada a isso às vezes pode ser tomar uma decisão, hum, às vezes pode ser como eu lido com essa situação financeira, acadêmica, a minha tinha planos disso, disso, disso. Cansei de ver pessoas com planos, 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 planos e refazendo, refazendo, refazendo. O que é angustiante para ti? O que o, o Paulo, o que Paulo está sugerindo aqui é que ele literalmente abraça a angústia dele. Ele abraça a angústia em prol dos outros. Ele tem um senso, uma percepção de que essa angústia ou essa situação, esse sofrimento que está acontecendo na vida dele, ele pode ser usado para a edificação dos outros. Então, ele abraça aquela situação, dizendo, seja o que Deus quiser, obviamente, mas que que o que, que Deus pode usar isso? E ele, ele segue, e completo no meu corpo, as, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Cristo não está corporalmente hoje aqui. Cristo não está corporalmente hoje, pelo menos não temos. Cristo corporalmente uh, aqui conosco. Mas Cristo tem nós. Cristo tem você, hoje, corporalmente, nesse local. O texto não está falando numa, numa perspectiva de completo no meu corpo que resta as aflições de Cristo, como nos dando uma perspectiva no ambiente soteriológico, ou alguma coisa com relação à salvação dos outros, de possibilidade de salvar. Mas, para mim, o que ele está colocando aqui é a possibilidade de pagar o preço por ser Cristo aqui. E pagando esse preço, dando sequência ao ministério da cruz dele hoje em dia. Completo completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. As aflições de Cristo terminaram na cruz, o que Paulo está dizendo, que não todas, porque o seu corpo vai completar as aflições dele, seguindo sendo Jesus nos dias de hoje e manifestando o seu amor como Jesus manifestou naquele tempo. E Isso é bem interessante para nós, porque se você tiver que economizar, ou já está economizando, ou tem que economizar ainda mais, ou surge uma, 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 uma intervenção, um problema financeiro, isso aqui pode ser ressignificado. E isso aqui pode ser uma excelente ferramenta de Deus para trabalhar eh, na sua vida, mas não só na sua vida, na manifestação de Jesus para essas pessoas. Se a pessoa me persegue, se a pessoa não 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 me não me deixa um ambiente e é hostil com a manifestação da, da mensagem, que beleza! Você completa a manifestação e o ministério de Cristo. E seguir sendo Jesus, porque lembra Jesus na cruz? Enquanto ofendem, ele perdoa. E seguindo sendo Jesus hoje, você tem a possibilidade de seguir manifestando, então, esse Jesus. Se você tem que abrir mão de algo, por causa do tempo atual, por causa de alguma questão própria sobre você, ressignifique essa coisa, hein? como Paulo está fazendo ali. Ele está preso. E aí é uma grande discussão sobre a prisão dele, poderíamos falar muito sobre isso, mas ele está preso. E agora eu me alegro em meus sofrimentos por você e completo no meu corpo o resto das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu estou preso porque estou seguindo aquilo que Deus me chamou para fazer nesse mundo. Ressignificando, ressignificando as situações, ressignificando tudo que passa. As coisas não têm mais o mesmo gosto, talvez ter que reaprender. Uh, eu para mim sentar hoje num culto em espanhol e ouvir é um exercício tremendo assim para não de entender, mas daquilo ter um entrar no meu coração, porque muitas vezes eu fico criticando o que está falando e não estou aproveitando ou não estou tentando tirar daquilo lá o que pode ser ensinado, ressignificar, ressignificar do café da manhã à janta ressignificar o tudo e as coisas que você está fazendo. Se tudo melhor, se tudo sair muito melhor do que a gente está imaginando que possa ser, o Brasil faça a curva e as pessoas cada vez mais se voltem para Jesus, e nós tenhamos um avivamento, realmente. Oh, e que toda essa questão econômica, financeira, de saúde, tudo que está acontecendo aí, o que nós temos como linear não acontecer você já está pronto para isso. Mas, gente, provavelmente isso não vai acontecer. Provavelmente isso não vai acontecer. Não é que eu duvido do poder de Deus, mas existe uma tendência, e a tendência é cada vez mais nós termos pessoas ao nosso redor que querem e não vão querer se conectar com o Evangelho Cada vez as pessoas vão ser mais difíceis de compreender. Porque você não evangeliza ninguém no sentido de converter ninguém. Isso é uma coisa que você não tem capacidade, nem eu, de fazer isso. A nossa capacidade é comunicar o evangelho. Mas cada vez comunicar o evangelho vai ser mais difícil. Cada vez viver como cristão e manter uma santidade no trabalho vai ser mais difícil. Essas são as tendências. Espere o pior. Espere o pior. Mas não só espere isso. Escatologicamente isso também vai entrar, mas... Abrace essas circunstâncias. E seja o melhor Jesus que essas pessoas podem ter amanhã no seu trabalho. Porque, de fato, ninguém precisa de você. Ninguém precisa de mim. O Uruguai vai andar bem sem mim. E se eu estiver sendo minha melhor versão no Uruguai, não serve para nada. O Uruguai só precisa de Jesus. E está Imbi só precisa de Jesus. Nenhum de nós é útil para nada, a não ser pela manifestação do poder de Jesus na nossa vida nós somos dispensáveis no plano de Deus. Só somos usados porque Ele mesmo definiu. Deus não precisa de você. Mas o privilégio de poder comunicar a mensagem de maneira clara e entendível passa também por você se ressignificar. Uma outra coisa, assuma o seu real papel nessa sociedade. Hum, nós temos essa coisa de ministério de tempo integral, Uh, pastor, obreiro, missionário, ah, ministério de tempo integral. Isso é bem secularizado também. Uh, essa perspectiva de que alguns estão de tempo integral e outros não estão. Uh, algumas vezes me perguntam assim: Ah, Arthur, tu que trabalha para Jesus, eu pergunto para ela: Tu trabalha para quem? Para o para Capiroto, para o Pé para Trás? Uh, nenhum cristão não trabalha para Deus. Isso é secularismo. E é, é uma perspectiva de dualizar uma coisa que Deus nunca dualizou. Todos deveriam estar nos seus trabalhos como missionários, porque são Jesus naquele ambiente. Ainda que nós podemos chamar alguns de missionários transculturais, ministra, missionário isso, ministério aquilo, ou pastores, mas tem algum homem que, na, biblicamente, não tem a tarefa de pastorear a sua família? E tem alguma mulher que não tem a tarefa de pastorear as outras mulheres? Todos somos pastores nesse sentido ou nesse chamado. As nomenclaturas que nós usamos, elas são boas para que nós podamos simplificar as coisas, mas cuidado para não simplificar. Em demasiado, e tirar a nossa responsabilidade ou a sua responsabilidade de algo que Deus não tirou. Todos somos chamados ao cuidado dessa igreja, ainda que alguns vão responder especificamente a Deus por isso, e tem a tarefa de liderança e condução. Agora, se a igreja estiver ruim, eles vão ser cobrados e você, por todas as suas atitudes com relação a essa igreja, todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. E essa perspectiva de ministério de tempo integral é uma uma, uma grande trampa, uma grande armadilha, uh, e que pode nos conduzir a tirar de nós a responsabilidade que nós temos onde nós vamos. Quando eu fazia meu, fiz um MBA em administração, e confesso que, dos últimos anos, foi o lugar que eu mais preguei a Jesus, na FGV do que qualquer outro ambiente. E o que, que eu fiz naquele ambiente? Nada. Tentei só seguir o que eu fazia na igreja, tentando fazer lá dentro. E usando, claro, algumas coisas para trabalhar com secularizados. Né? Porque a gente está acostumado, o crente gosta de responder todas as perguntas. Não sei se vocês já repararam como a gente gosta de responder as perguntas. A, pergunta, a pessoa pergunta uma coisa para você e começa a dar aula. Ela fez uma pergunta. Então, nesse ambiente, eu sempre ficava lá tentando ser o melhor aluno que eu poderia. Eu odiava algumas matérias. Mas como que eu vou dizer que eu posso ser referência de vida para essas pessoas se eu não sou o melhor aluno lá dentro? Então, eu me puxava e tentava ser o melhor aluno daquele ambiente, o melhor aluno que eu tenho capacidade, pelo menos, para ser. Uh, e me dedicava para isso. Aí, uma várias vezes, eles estavam conversando e eram conversas, as conversas começaram a ser conversas de igreja. Arthur, a Bíblia foi escrita em hebraico? Sim, eu respondia. Uma boa sugestão para você quando vai evangelizar secularizados. Hum, não tem nada a ver, mas só para dar um exemplo aqui. Sim. Só em hebraico? Não. Em que mais? Hebraico, aramaico, aramaico e grego. Me perguntou uma coisa, não perguntou? Eu respondi essa coisa. E aí começava as perguntas, começava diálogo. Crente não sabe dialogar às vezes, a gente quer tudo... Ah, mas porque a gente se emociona porque as pessoas fazem perguntas da gente e a gente... Ah! Não, agora vai devagarinho. E aí você vai identificando o homem de paz, de Lucas 10, no meio daquela conversa. Então, isso era várias, várias vezes. E, às vezes, a gente passa por situações que a gente pode manifestar o Evangelho, mas a gente tem que ser sábio dentro disso. Agora, o que Paulo está falando aqui na minha opinião, está relacionado com a nós, nós assumirmos o nosso real papel dentro da sociedade, que não é como administradores, que não é como missionário, que não é como dentista, que é como missionários de tempo integral servindo ao Senhor. Não é de missionários fazendo uma subdivisão que a gente faz há muito tempo. Mas servindo integralmente a Deus em qualquer momento. E ele vai falar, dela me tornei ministro, de acordo respondendo relacionando com a igreja no versículo 24. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída e aqui para mim ele está relacionando com o chamado específico dele de comunicação do evangelho aos gentios. Com a responsabilidade por Deus a minha atribuída de apresentar plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Uma das formas que eu vejo que Paulo está trabalhando aqui que se relaciona muito bem à questão do secularismo e à questão do tempo que a gente vive da apatia é, sim, de adaptar-se, como a gente viu no versículo anterior, e de abraçar a situação. Mas não abrir mão do que Deus chamou você para ser a sua melhor versão. E fazer as coisas, e adaptando-se da sua melhor versão. Ser um agente de expansão, mas relacionado ao seu chamado geral a o chamado específico. E, e focar nisso, assumindo o real papel que Deus te chamou aqui. Mas Deus não me chamou para ser missionário transcultural por si só. Deus não me chamou para ser um administrador por si só. Deus não me chamou para... Ele chamou com algo específico para mim. Assim como Ele chamou você para algo específico. E eu acredito que a, terceira, a segunda forma de se manter focado... Sendo bênção no tempo atual, é identificar, assim como você vai servir a Deus de maneira específica nesse tempo e para toda a sua vida. Gente, eu acredito que não existe mais volta. O mundo, ele depois do que nós passamos, ou que nós temos passado, mesmo que algumas coisas voltem, as pessoas estão diferentes. Eu preguei faz pouco tempo na minha igreja, em agosto do ano passado, e eu perguntei para eles, estava num momento diferente da pandemia e tal, e eu perguntei para eles... Gente, vocês estão bem? Você diria que hoje você está 100%? Vocês estão bem, gente? Será que esse é o melhor dia que você já teve? Talvez sim, talvez não. Quem de nós conseguiu responder nos últimos dois anos estou bem 100% todos os dias? Vamos nos adaptar. Mas não abrir mão do de que Deus chamou para fazer. Nós podemos aceitar essa cirurgia. Eu acredito que Deus, na sua soberania, obviamente permitiu morrer para algumas coisas e nascer para outras. Encontre o seu papel como servo da igreja no mundo e foque na missão. Em momento algum, Deus entrou em lockdown Em momento algum, Deus parou de trabalhar. Em momento algum. A grande pergunta é o que, que Ele vai fazer amanhã por meio da sua vida. Mas Ele vai fazer. Ele vai atuar e vai seguindo atuando. Muito obrigado, gente, por poder estar com vocês aqui e comunicar um pouquinho disso. Que isso seja eficaz nas suas vidas, que vocês, que nós consigamos nos adaptar às novas realidades, mas sem perder o foco no nosso chamado para com relação a Jesus. Hum, café, não sei se o café volta. E... Hum, no culto da noite, gente, a gente vai ter seguido um pouquinho diferente, com uma outra mensagem. Então, se você quiser vir à noite também, uh, não vai ser repetido a mesma mensagem. Vamos falar um pouquinho outros detalhes da missão. Deus abençoe a todos e uma ótima semana.